0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission d'Alioup 360. Je suis bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour ce rendez-vous basketball de la station BPM Sport. Je m'appelle William Thériot. J'aurai le privilège de passer la prochaine heure avec vous pour discuter basket. On a un bel horaire cette semaine, hein? je dis tout le temps ça, mais, mais, mais on en a un, un très très bon cette semaine parce qu'on a eu une grosse nouvelle qui est tombée. Kyrie Irving, joueur étoile des Nets de Brooklyn, a demandé une, une transaction. Donc, euh, il n'y avait pas nécessairement de rumeurs qui entouraient cette, cette possible demande auparavant. C'est tombé vraiment comme une tueuse à la tête des Nets. Euh, on, on, on en avait eu avec, avec Kevin Durant l'été dernier. Ça n'a ça, ça pas donné. Donc, on va avoir l'occasion de discuter de tout ça avec Charles dubé et de se pencher également sur le match des Étoiles. Les, les joueurs réservistes ont été... Dévoiler leurs identités. Donc, on va, on va regarder ce qui a été choisi et puis on va, on va commenter et puis euh, suggérer quelques remplacements parce qu'il euh, y aurait pu avoir certaines améliorations, du moins à mon sens. Par la suite, il y a euh, Nicolas Godet qui sera de passage à l'émission pour commenter l'actualité NBA. Il y a la, la, la date limite des transactions qui s'en vient le 9 février. C'est dans quelques jours. Donc, on va regarder quelles sont les rumeurs les plus, euh, les plus intéressantes en ce moment, celles qu'il faut suivre. Euh, et puis, ben, on va voir le résultat de tout ça la semaine prochaine. Donc, on aura l'occasion de discuter des transactions en tant que telles. Et pour terminer, on aura David Osman qui va être là pour euh, parler de la saison morte dans la WNBA. Plusieurs euh, grosses signatures des, des, des équipes euh, féminines, professionnelles de calibre qui sont en train de se former. Donc, on va, on va aller voir euh, ce qui se déroule de ce côté-là. Euh, Charles dubé il est avec nous euh, actuellement. Comment vas-tu euh, aujourd'hui?
1: Ça va très bien, ça va chaudement. On dirait que la Malaisie cette fois-ci, donc toi qui aimes bien je sais mettre des petites, euh, ouais. des petites sur chacun des pays avec lesquels euh, on fait l'émission euh, en direct donc euh, de Kuala Lumpur en ce moment où mon équipe euh, se trouve pour le, le, la prochaine fenêtre de la, de la ABL ici euh, donc oui ça va très bien mais euh, très très chaud très <rire> revenu dans les températures chaudes et humides je dois avoir là au vu de ce que je lis sur les réseaux sociaux probablement euh, pas loin de 70 degrés d'écart avec ce qui se passe au Québec en ce moment
0: wow ouais non c'est ça c est, c est, on, on vit le, le, le plus grand froid qu'on a jamais eu je pense ici ouais. C est, c est, ça c'est fou puis si, si, si on le voit avec ton contraste ben, on, 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 tu peux te consoler, je pense, et nous, on peut être jaloux <rire> un petit peu. C'est euh, la partie
1: qui me manque pas en <rire> ce moment. Tu sais, c'est ça,
0: le... c'est ça. J'ai un autre truc <rire> à souligner. Euh, c'est la cinquantième émission. 50e émission que j'anime d'aller oh. au 360. Euh, je les compte et puis je arrivé, j'ai vu Exactement. le chiffre. C'est la 50e. Euh, on en a fait un... Des fois, on fait deux chroniques. Fait on a fait un petit peu plus que 50 chroniques, mais c'est la e semaine qu'on s'assoit, Charles qu'on discute basket. Et je, le sou... je voulais le souligner euh, en commençant cette semaine.
1: Excellent. Ben, félicitations, puis c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, collaborer puis de, de, de donner euh, justement ces analyses de basket-là en français euh, qui sont un peu le, le pendant, si on veut, des émissions américaines avec certains analystes, mais de, de rendre ça accessible aux francophones, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. C'est ça, euh, bien. Félicitations on, et longue vie.
0: On fait, on fait notre possible hein, pour… Euh, pour euh pour alimenter la communauté basket euh, francophone. Et je pense qu'avec une émission comme ça là, qui, qui vient chaque semaine, ben, c'est un bon moyen. Sur ce, Kyrie Irving qui demande une transaction au NET de Brooklyn. Euh, ça a été quoi, ta réaction initiale?
1: Il euh, y a un tweet, euh, je ne me rappelle plus qui l'a sorti, mais je pense que ça résume bien ma pensée, qui disait... On, peut, on, on a le nombre de jours depuis que quelque chose de bizarre arrive avec Kyrie Irving, puis on peut remettre le compteur à zéro maintenant. <rire> tu sais, on est rendu à je ne sais pas combien <rire> depuis, depuis l'histoire du début de saison. Je ne me rappelle pas exactement les termes, c'était en anglais de toute façon, mais bref. Mais c'est ça, c'est comme si c'était sur un décompte, une espèce de bombe à retardement à chaque fois. Donc là, Kyrie Irving, euh, bon, avec le, les, 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 la situation, euh, la polémique de début de saison avec l'antisémitisme et tout ça, euh, mine de rien, à partir du moment où il est revenu au Jeu. Il a été très, très bon, Kyrie Irving. Il hein. ne faut pas non plus euh, euh, tout mélanger. Puis, tu regardes ce qu'il a produit cette année. Il a quand même joué 40 matchs. Euh, Au-delà de la polémique, c'est beaucoup plus de matchs joués que plein d'autres joueurs vedettes de l'NBA qui sont euh, toujours ou à peu près toujours blessés ou en load management. Ou... Donc, euh, d'avoir joué 40 matchs, 27 points de moyenne. Brooklyn, à, à un moment donné, avant que Durant se blesse, venait de gagner 18 matchs sur 20. Donc, tout allait bien. Pendant une séquence de un mois et demi, Brooklyn était la meilleure équipe de l'NBA. On commençait à se demander si ce c'était pas des vrais candidats au titre. T'sais. Puis là, Kevin Durant se blesse, puis là, a ben, Kyrie Irving Vernon un échange. Donc, forcément, comme si cette équipe-là et, et ce joueur-là ne peuvent pas rester en dehors des nouvelles plus de, de deux ou trois mois sans que quelque chose de particulier n'arrive. Euh, la suite des choses pour les Nets, c'est pour Kyrie et pour euh, bon. Qu'est-ce qui devrait se passer dans les prochains jours Il y a, il y a deux possibilités. Hein. C'est soit, tu vas dire, c'est pas très, pas une analyse très profonde de dire, soit il va être échanger, soit il ne sera pas. Euh, <rire> dans un sens, c'est-à-dire les Nets peuvent « guillemets euh, caler le bluff » en bon québécois ouais. et puis dire, euh, on, comme ils ont fait avec Kevin Durant l'été dernier, ils ont dit « Regarde, on veut bien t'échanger, mais pas, euh, on ne va pas échanger un dollar contre 25 cents non plus, donc seulement si on a un échange qui fait notre affaire. » Maintenant, dans le cas de Kyrie, c'est qu'il a clairement annoncé son départ cet été comme il est en fin de contrat, ce qui est très différent de la situation de Durant. Donc, les Nets peuvent voir ça de deux façons, c'est-à-dire ben de toute façon, on va le perdre. Donc, quand même qu'on échangerait, entre guillemets, une pièce pour 50 cents aujourd'hui, bien, cette pièce-là, on va la perdre cet été. Donc, vaut mieux rester avec 50 cents en bout de ligne. Mmh. Euh, ou alors... Euh... On considère que, ben, je ne pense pas que de toute façon, les Nets ont un grand intérêt à vouloir se relancer dans l'aventure Kyrie Irving avec un contrat à long terme cet été. Mais je pense que, quand tu regardes ça en ce moment, tu dis, ils ont tellement eu de succès il n'y a pas longtemps avant la blessure de Durant. Est-ce qu'on essaye de voir ce que ça donne en bout de ligne parce qu'on pense qu'on a plus de chances peut-être de se donner une possibilité de gagner un championnat ou de se rendre loin en série que si on obtenait par exemple Russell Westbrook et des choix repêchage, si c'est les Lakers qui se lancent dans l'échange ou si c'est un un package qui vient de, des, des Suns ou des autres équipes qui sont dans la. ou les, je pensais les Mavericks aussi qui semblent être peut-être dans la course. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc peut-être que les Nets peuvent se dire écoute, bon, ça allait bien avec Curry et, et, et Durant il y a un mois, euh, regarde, on finit l'année comme ça, après ça, Curry partira puis on verra ce qui arrive à ce moment-là. Maintenant, est-ce que ça aura un impact aussi sur Kevin Durant Est-ce que Durant va éventuellement redemander un échange Ça, c'est intriguant, ou est-ce que Durant est content d'être à Brooklyn euh, Ça, c'est une vraie question. Euh, maintenant, qui veut de Kyrie Irving aussi, parce que ce n'est pas toutes les équipes. Ben, toutes les équipes prendraient son talent, mais pas tout le monde veut le personnage, puis sachant qu'il est agent libre et que lui, il semble que le, la problématique menée à sa demande d'échange, c'est la, la, la discussion contractuelle qu'il y avait avec les Nets. Euh, on ne s'entend pas sur les termes, sur la, la garantie de la dernière année, selon ce qui a été rapporté. Euh, le, le clan Irving dit il ne faut pas. Euh, un joueur de ce calibre-là ne devrait pas avoir des options sur sa dernière année, donc tout devrait être garanti. Euh, ouais. Ce qui en général est vrai, mais quand tu t'appelles Kyrie Irving et que tout peut arriver à tout moment avec toi, je pense que c'est normal que les Nets demandent ça. Euh, il y avait aussi des incitatifs par rapport au fait de gagner un championnat, des incitatifs financiers, euh, ce que Irving, lui, n'accepte pas. Et bref, Irving veut son argent garanti. Et la question, c'est dans la NBA, qui est prêt à donner un contrat maximal de quatre ans à Kyrie Irving? Euh, Aujourd'hui, à mon avis, la réponse doit être pas très loin d'être personne. Il euh, y a peut-être des équipes qui sont prêtes à lui donner un contrat maximal, mais sur des, une durée courte, en se disant, ben regarde, on prend une chance, on lui donne deux ans, par exemple, peut-être trois. Euh, comme ça, quand même, on n'est pas menotté pendant quatre ans, si jamais ça se passait mal. Euh, et les équipes qui peuvent le faire, ben, c'est des équipes qui, potentiellement, peuvent absorber ce genre de, de drama, hein, de... <rire> qui peuvent ouais. vivre avec le soap opera que ça peut, euh, que ça peut euh, créer. Euh, si j'avais à mettre une petite pièce aujourd'hui, je miserais sur les Lakers. Je pense que, euh, au, au vu de ce que la conférence de l'Ouest dégage en ce moment, euh, je ne pense pas que c'est injouable pour une équipe qui aurait LeBron James, Anthony Davis et Kyrie Irving en santé. Ça, c'est un, un point important parce que ce n'est pas certain. Mais avec ces trois joueurs-là en santé, l'Ouest n'a pas d'équipe ultra-dominante en ce moment. La meilleure équipe, ça semble être Denver. Euh, Denver est, est potentiellement l'équipe qui représentera l'Ouest en finale. On verra s'ils ont le, euh, le dos assez large pour battre les équipes en séries éliminatoires. Mais euh, ce n'est pas inenvisageable qu'une équipe des Lakers, si tu rajoutes Kyrie Irving, pourrait s'imaginer « Hey, on est capable de se rendre au bout avec ce groupe-là. Euh, » Donc, je pense que c'est si une équipe qui a peut-être... Euh, plus intérêt à, à prendre le risque, Kyrie Irving. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Euh, à mon avis, c'est une équipe comme les Lakers. LeBron James le connaît, a déjà eu à, à dealer avec lui pendant plusieurs années à Cleveland. Euh, c'est hein, un genre Los Angeles, c'est un genre d'endroit pour, pour des gens comme Kyrie Irving. Je ne le vois pas atterrir à, à Oklahoma City ou à, dans un petit marché. Non, avec T'sais. Donc ça va être une équipe qui est déjà assez vieille, qui va le récupérer à mon avis, qui est déjà à maturité, qui est déjà qui s'imagine que Kyrie est peut-être la pièce qui leur manque pour gagner un championnat et que l'impact que ça aura sur la culture de l'équipe euh, ne sera pas aussi euh, grand que si c'était avec une équipe de jeunes.
0: Jusqu'à maintenant, les noms euh, des clubs qui ont été mentionnés, ben, tu le dis, les Lakers. Les Suns de Phoenix sont dans le mélange apparemment. Les Mavericks de Dallas et on a également mentionné les Bulls de Chicago. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner de ce côté-là. Il y a sûrement des équipes dans les prochains jours qui vont s'ajouter à ce genre de derby qui, qui, qui risque d'être assez intense cette semaine. Donc, j'ai hâte de pouvoir le couvrir là, la semaine prochaine. Passons euh, au All-Star. Charles, match des étoiles. Les réservistes ont été euh, révélés de chaque côté. Donc, il y en a sept dans chaque conférence. Je te propose qu'on les nomme conférence par conférence. La question de, ouais. euh, de, de, de séparer tout ça. Donc, allons-y avec la, celle de l'Est pour, euh, pour débuter. Nous avons Joel Embiid qui, bon, évidemment, euh, il aurait pu être partant. Donc, c'était pas étonnant de le retrouver là. Et <rire> il aurait
1: on... pu être partant, c'est le meilleur joueur de l'Est. C'est ça. Euh, si tu prends, ben, c'est-à-dire, je pense que, que, que je m'exprime me... je bien. Le meilleur joueur au monde, à mon avis, c'est Yannis Antetokounmpo, mais quand je dis Embiid, c'est le meilleur joueur de l'Est, c'est le joueur qui, disons, a peut-être le mieux performé dans la conférence de l'Est depuis le début de la saison. Il mm. y a seulement Kumpo qui, à mon avis, serait dans cette discussion-là, donc qu'il soit à tout le moins indiscutablement l'un des deux meilleurs joueurs de l'Est depuis le début de l'année euh, et qu'il ne soit pas titulaire. Ça, c'est déjà assez choquant, mais bon, c'est la façon aussi de, de sélectionner les titulaires qui fait que c'est comme ça.
0: Au côté d'Embiid, ben, on ajoute euh, Demar DeRozan, Jaylen Brown. Bam Adebayo, Drew Holiday, Julius Randle et Tyrese Halliburton. Qu'est-ce que tu penses de ces sélections là
1: Je pense que l'Est, c'était assez compliqué cette année parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui était candidat. Puis à chaque année, hein, dès que c'est annoncé, tu vois ça partout sur les médias sociaux, Ah, lui s'est fait snobber, lui s'est fait snobber. Bon, euh, quand on dit ça, il faut aussi déterminer qui sort de la liste hein, parce que des, des candidats All-Star, comme je le dis à chaque année, il y en a au moins 35 à 40. Mm. Tu 17 et 20 par conférence. Puis séparer les derniers, c'est vraiment euh, euh, séparer des cheveux, c'est vraiment complexe. Puis il n'y a pas grand-chose qui les, qui, les, euh, qui les sépare. Donc euh, je pense que Halliburton, pour moi, c'est incontournable. C'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'Est depuis le début de l'année. Euh, je pense qu'il faut le donner aussi à Julius Randle. Je pense qu'il faut valider aussi Jalen Brown. Euh, ne serait-ce aussi que par le succès collectif des Celtics. Ils sont la meilleure équipe de l'NBA depuis le début de l'année. Donc euh, je ne pense pas que c'est que Tatum qui doit aller au match des étoiles quand tu es un joueur du niveau de Brown même si ses stats avancées sont un peu moins bonnes que celles d'autres joueurs mais je pense quand même que ses stats bruts sa production offensive euh, est incontournable sur une équipe de ce niveau-là Embiid comme on l'a mentionné donc déjà avec les titulaires plus ces quatre-là ça fait neuf moi là où j'ai un peu plus de difficultés c'est les sélections de, de Drew Holiday de Mark et Bam Bayo okay. euh, moi c'est pas les joueurs que j'aurais eu là remarque euh, euh, je suis le premier à être un, un ardent défenseur de Drew Holiday. Je l'avais d'ailleurs dans ma liste l'année dernière. Je pense qu'il aurait dû faire le match des étoiles au-dessus de Chris Middleton. Euh, et je pense que les gens qui regardaient les boxes de près le savaient que ça aurait dû être Drew au lieu de Chris Middleton. Mais euh, dans les yeux des gens qui regardent les boxes une fois de temps en temps, ben Middleton, c'est le joueur numéro deux de cette équipe-là, alors qu'en réalité, à mon avis, c'est plus euh, Holiday. Donc, je suis euh, très content pour lui parce que je pense qu'il s'est bien mérité sur l'ensemble de sa carrière de, de retourner au match des étoiles. Mais je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, il ait été un des 12 meilleurs joueurs de l'Est depuis le début de la saison. Je pense qu'à un moment, il était, mais il est redescendu un peu récemment. Moi, je ne comprends pas qu'on ignore complètement Jimmy Butler, euh, qui pour moi est vraiment un des meilleurs joueurs de l'Est, qui, qui aussi, de par ses performances en séries éliminatoires l'année dernière, euh, mérite d'être là. Euh, extrêmement impactant des deux côtés du terrain. Super défenseur. Euh, C'est un joueur de 22 points par match. Je, veux dire, je trouve ça étrange qu'on qu'on envoie directement Bam Adebayo. Bon, je comprends que les deux ont à peu près le même impact euh, offensif. Hein? Ils ont presque la même, la, la même moyenne de points par match exactement. Bon, Adebayo est aussi un excellent défenseur, un bon rebondeur. Mais, mais le Heat, pour moi, c'est Jimmy Butler. Le cœur et l'âme du Heat, c'est Jimmy Butler. Le, le ouais. Heat va comme... Uh, et je trouve qu'il est, il est sous-évalué euh, en termes d'impact sur le terrain. Puis quand tu plonges dans les stats avancées, tu sais, des fois, c'est même criant. Tu sais, c'est l'équivalent à l'aile de ce que pendant des années, des joueurs comme Drew Holiday, comme Kyle Lowry ont été. Tu, sais, que tu, tu te rends compte que, en fait, leurs équipes performent tellement mieux quand ils sont sur le terrain, en plus d'être des excellents joueurs en termes de production. C'est des joueurs au-dessus de 20 points par match. Et, et souvent, ces joueurs-là sont sous-évalués parce qu'ils n'ont pas le côté spectaculaire que d'autres peuvent avoir. Mais ouais. moi, que Jimmy Butler, lui, je pense qu'il s'est fait snobber c'est ouais. lui que j'aurais mis du kit. Euh, deux autres personnes si
0: je... aussi hein, que tu as dans cette, dans cette conférence-là.
1: Oui. Ben, les deux autres que j'ai, ben, l'autre que j'avais nommé, c'est James Harden, ouais. euh, sur une équipe qui est hyper performante. Euh, je comprends que peut-être. Le début de saison lui fait un peu de mal parce qu'il a été blessé, mais au final, il est rendu à 35 matchs joués. Écoute, il y a des joueurs qui ont, qui ont moins de matchs joués que ça qui sont sélectionnés au, mad, oh, au match des étoiles. Il est à 21 points, 11 passes décisives et, et 6 rebonds de moyenne euh, avec un gros impact sur le terrain. Il lance 40 de la ligne à 3 points. James Harden fait une très bonne saison. Les Sixers sont excellents. Donc, un peu le même argument que Jalen Brown avec les Celtics. J'ai de la difficulté à voir euh, DeMar DeRozan au match des étoiles devant James Harden, alors que James Harden joue dans une meilleure équipe et, et, à mon avis, est un meilleur joueur. J'aurais plus peur demain d'affronter James Harden que d'affronter DeMar DeRozan. Euh, donc ça, 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 me, ça me surprend beaucoup aussi de ne pas le voir. là Et le dernier, je trouve ça un peu plus dur. Mais moi, j'enlèverais comme je t'ai dit, j'enlèverais jouer Holiday, DeRozan et Bam. Mon dernier, ça serait... Euh, je, je considère Pascal Siakam, même s'il si a régressé quand même dans les dernières semaines, sa performance a diminué, mais pendant à peu près toute l'année, je l'avais dans mes doses. Je euh, me c'est ça. C'est soit lui, soit Darius Garland, soit Jalen Brunson. Euh, les deux, je pense que c'est presque kiff-kiff. Si tu regardes les chiffres de Garland et de Brunson, là, comme je dis, c'est vraiment à peu près égalité. Donc, ça aurait pu être un de ces deux-là ou ça aurait pu être Pascal Siakam aussi. Euh, et moi, ça aurait été ma sélection dans l'Est.
0: Et maintenant, on se tourne du côté de la conférence de l'Ouest. Résumé rapide de qui a été sélectionné. On parle de John Moran, Shea Gilgis, Alexander, Damien Lillard. Là, je pense qu'il n'y a pas euh, d'argument à faire contre. Et là, c'est là que ça pourrait peut-être se compliquer. On a Jaron Jackson Jr., je crois qu'il y en a surpris plusieurs, euh, DeMantis Sabonis, Laurie Markkinen et Paul George. Qui est-ce qu'on garde là-dedans et qui est-ce qu'on euh, qu échange?
1: Ben, disons que mon analyse dans l'Ouest, ça va être beaucoup plus courte parce que je suis d'accord avec euh, à peu près tout ce qui a été sélectionné. Euh, je pense que dans le cas de, de Jaron Jackson Jr., qui est peut-être le seul, euh, disons, candidat euh, un peu sur la limite, la raison pourquoi il est sur la peu. limite… Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il n'a il pas joué beaucoup de matchs, parce que autrement, je pense que c'est un All-Star cette okay. année, Jaron Jackson. Moi, ça serait mon choix aujourd'hui pour joueur défensif de l'année. Euh, il est meneur de la NBA au lancer bloqué. C'est rendu à peu près la référence de la NBA. On a, pendant des années, c'était Rudy Gobert. Maintenant, ça commence à être Jaron Jackson, la référence de protection panier dans la NBA. Donc, euh, et, et en plus, il y a une bonne saison offensivement aussi sur une équipe qui est, qui est au top euh, ou presque de la conférence de l'Ouest. Donc, je pense que sa sélection est validée, puis dans ce cas-là, je dirais, bien, j'ai aucun problème avec les sept qui sont là. La seule question, c'est toujours le nombre de matchs joués, puis dans ce cas-là, ben, est-ce que ce n'est pas Devin Booker qui devrait être là, même si Booker a raté des matchs? Euh, oui, Devin Booker, on peut dire qu'il n'a pas joué assez, puis c'est la raison pourquoi il n'est pas là. Bon, ben dans ce cas-là, pourquoi Zion Williamson est là? Et pourquoi Anthony Davis, dans ce cas-là, n'y est pas? Tu la limite est, est, est floue. Donc, Anthony Davis a été un des cinq meilleurs joueurs de la NBA sur le terrain cette saison quand il a joué, mais il n'est pas toujours là. Donc, si on décide que Davis n'a pas assez joué puis que Booker n'a pas assez joué, ben, pourquoi Zion Williamson, lui, il a assez joué? T'sais? Donc, à un moment donné, on met une limite ou on n'en met pas. Ou alors, on la met très claire. On dit, ben, écoute, pour être sélectionné au match des étoiles, un joueur doit avoir joué un certain nombre de minutes ou un certain nombre de matchs. Donc, c'est peut-être la seule parenthèse que j'ai à faire dans l'Ouest, même mm. si je pense que les sept joueurs qui ont été choisis, euh, moi, sur ma liste initiale, j'en avais six sur sept, j'avais Devin Booker comme septième. Mais je pense qu'on peut très bien argumenter que Jaron Jackson Jr., cette année, a été au moins aussi fort, d'une façon très différente, bien entendu, ce n'est pas le même genre de joueur mais que, que, que Booker, donc c'est tout à fait euh, mérité d'être au match des étoiles pour lui.
0: Ok, intéressant, intéressant comme choix. Moi, j'aurais bien aimé voir euh, soit Darren Fox ou Anthony Edwards. Je pense que c'est des joueurs qui auraient, qui auraient également mérité, mais encore là, le débat, c'est qui est-ce qu'on enlève. Merci beaucoup, Charles, pour ta chronique sur le match des étoiles.
1: Ben, merci à toi. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Donc, au retour de la pause, ce sera Nicolas Godet pour les actualités NBA. On parle de la date limite des transactions. C'est l'heure de ce deuxième segment de l'émission Alioub 360 hebdomadaire, ici sur les zones de BPM Sport. Mon deuxième invité, je suis bien content, bien content de le recevoir parce que je lui ai déjà parlé dans d'autres contextes euh, médiatiques lorsqu'on faisait euh, ben, de la radio sportive communautaire ensemble euh, lors de nos études en journalisme. Et puis là, ben, on, on a évolué un petit peu. On est ici en BPM et puis euh, lui travaille dans la, dans la salle de nouvelles à RDS, donc il est rédacteur euh, là-bas depuis, euh, depuis qu'on est diplômé, finalement. Donc, Nicolas Godin, un très bon ami à moi, qui est là aujourd'hui pour nous faire une chronique euh, d'actualité NBA qui va euh, principalement con concerner, oui, les, les, les rumeurs de transaction, parce que la date limite des échanges s'en vient bientôt. Nicolas est avec nous au, au, au bout du... pas du fil, au bout du zoom Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui,
2: ça va bien, merci. Je suis content, je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis content d'être ici, ça fait longtemps. J'ai fait de la radio, fait que, très content de revenir là.
0: Oui, absolument. Bon, ben écoute, euh, on ne se cachera pas, c'est la date limite des transactions. Les auditeurs le savent, ils, ils voient les rumeurs passer et tu nous as euh, préparé une compilation de ce qui est le plus important, ce qui se remarque le plus euh, en, en, en termes de rumeurs NBA dans les dernières journées. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait, passer sous silence la demande de transaction de Kyrie Irving euh, envers les Nets de Brooklyn. Il ne veut plus jouer avec cette organisation-là. Donc, ça te fait à l'intérieur euh, d'une année ou un petit peu plus. James Harden a demandé une transaction. Il l'a eu. Kevin Durant l'a demandé. Finalement, ça n'a pas abouti. Et puis là, Kyrie Irving le demande. Donc, les trois grands noms des Nets veulent quitter cette organisation. Ça ne va pas bien là-bas.
2: Non, ça ne va pas bien. Pourtant, très bonne fiche depuis le, le début de la saison. Là, après le congédiement de Steve Nash, on se rappelle, ça a été une belle histoire aussi. Là. Kyrie Irving ne s'entendait pas bien avec son entraîneur. On a eu le congédiement de l'entraîneur canadien et là, depuis ce temps-là, les Nets vont très bien. Mais là, Carrie Irving, le vendredi, je me rappelle bien, a demandé une transaction. Vraiment, de la planète basketball a explosé après ça. Euh, selon Shams et Adrian Wojnowski, on aurait déjà plusieurs équipes qui veulent les servir du malheur de jeu des Nets. Donc, ce n'est pas une très grosse surprise. C'est un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA cette saison. Lui qui, euh, qui marque en moyenne 20, 27 points par match et 5 passes décisives aussi par match. Donc, c'est excellent là, pour euh, Kyrie Irving. Et euh, donc, les équipes là, qui seraient intéressées au, au service d'Irving seraient ben, sans aucun doute les Lakers. Dès qu'il y a un grand joueur qui est disponible pour une transaction, on retrouve euh, les les chandails jaunes et mauves. Absolument. Ben, suite... ben,
0: oui, c'est ça. Ben, ouais. les, les, souvent, les Knicks et les Lakers sont sur le marché simplement parce qu'ils ben, ont des grosses villes. Et puis, mm -hmm. ben, ils sont impliqués dans, dans, dans ces rumeurs-là. Donc, à quel point est-ce que les Lakers, ça se peut... Donc, ils sont là à chaque ça... fois. Ouais.
2: Ça va être difficile. T'sais. On sait que les Lakers, on a Russell Westbrook qu'on pourrait essayer d'échanger. Mais est-ce que les Nets veulent vraiment Russell Westbrook dans leur équipe et Ben Simmons, pour moi, pour <rire> euh, contrôler le ballon ça ne sera pas la meilleure équipe euh, pour lancer les trois points, ça, je peux, vous, euh, je, je peux vous dire ça. Sinon, il y a les Suns de Phoenix qui tentent de rela relancer la saison. Euh, saison difficile pour les Suns. Donc, euh, peut-être l'arrivée d'un Carrie Irving avec Devin Booker pourrait aider euh, à repartir la machine.
3: Mm.
2: Et, 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 quand tu, et quand tu regardes.
0: Euh... Le, le, le profil de Kyrie Irving, c'est un excellent joueur de basket. Hein. Est, il, il, il est partant au match des étoiles cette année euh, pour, pour la conférence de l'Est. Si on regarde sa ligne statistique, on parle de 27 points, 5 passes et 5 rebonds. Donc très, très complet comme joueur des, des taux de réussite extrêmement intéressants. Par contre, par contre, et ça, et ça, c'est le, 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 gros, le gros truc, le gros problème avec Kyrie ce sont les controverses qui entourent ce joueur-là. Hein, Boston n'était pas particulièrement aimé dans le vestiaire. Il a dit hey, « je vais rester avec les Celtics ». Il est parti la même, la même saison morte. Là, euh, plusieurs matchs de suspension pour euh, bon, le partage de, de propos antisémites cette année. Euh, des problèmes avec le vaccin contre la COVID-19. À quel point est-ce que tout son historique va lui nuire lorsque un autre club va tenter d'acquérir ses services, à ton avis
2: euh, ben moi, je suis toujours d'avis qu'il faut être capable de séparer le joueur de l'être humain, mais en même temps, c'est sûr qu'il y, qu y a des antiques à, du passé avec euh, des joueurs dans le vestiaire, donc c'est sûr que tu dois faire attention à ça. Mais en même temps, c'est selon moi un des trois meilleurs points de garde de la ligue. Mm. C'est sûr en fait, on, on le voit déjà dès qu'il a demandé une transaction, on, une liste d'équipes qui étaient déjà intéressées à ses services, donc. Je pense que les DG savent quand même que avec l'arrivée de Kyle Irving, ça va t'aider pour les séries parce qu'on sait que c'est un joueur exceptionnel en série aussi. Là, il l'a démontré avec les Cavaliers en 2016, lui puis LeBron James. C'était peut-être un des meilleurs du jeu qu'on a vu dans l'histoire des séries éliminatoires lorsqu'ils étaient le temps de gagner en finale. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas à quel point ça va nuire, peut-être plus au niveau d'un contrat. C'est peut-être pour ça aussi que les Nets n'ont pas voulu lui donner un contrat en long terme comme ils le cherchent. Et c'est pour ça qu'il a demandé la transaction. Mais bon, ça, ça reste à voir là, pour le, la, la suite des choses.
0: Les Nets, euh, 31 victoires, 20 défaites, quatrième position euh, dans, dans l'Est jusqu'à maintenant. Et on veut le transiger avant le 9 février, sans quoi il va quitter sur le marché euh, des joueurs autonomes. Il l'a dit, il ne veut plus jouer avec les Nets. Euh, actuellement, bon, c'est un joueur qui gagne quand même 37 millions, euh, 37 millions par année. Euh, le départ de Kyrie Irving pour les Nets, d'après toi, euh, est-ce qu'on demeure aussi compétitif? Est-ce qu'on descend un peu au classement? À quoi ça ressemble?
2: Ben, c'est sûr que c'est une très grosse perte, parce que cette année, sans lui, je pense qu'il ne serait même pas en position de faire les séries, parce qu'il ne faut pas oublier que Kevin Durant a manqué une bonne partie de la saison aussi blessé. Mmh. C'est sûr que lui et Katie ensemble, ça change la donne, mais là, si on enlève Kyrie Irving, puis là, tu te retrouves avec ton duo, c'est Ben Simmons, puis Kevin Durant, c'est plus le même genre de game. Kyrie Irving peut marquer n'importe où sur le terrain, sur le parquet, puis alors que Ben Simmons, on sait même pas s'il va être en mesure de marquer 10 points dans un match, fait ça, ça reste à voir.
0: Rendu là, tu sais, chez les Nets, Ben Simmons, avec les, la saison qu'il connaît, j'ai quasiment envie de dire que ton troisième joueur, c'est Nick Claxton, mais ouais. c'est pas une bonne nouvelle non plus. Euh, c'est pas glorieux. Non, c'est ça. Ben Simmons qui, est, qui roule à 7,4 points de moyenne là, cette année, alors qu'il a été. Euh, de trois fois joueur étoile, bon, champion des, des, des interceptions dans la NBA euh, disons, disons que sa blessure ne lui a pas servi. Mais bon, bon, on a parlé des nets, c'est pas mal. Il y a deux, il y a d'autres, il y a d'autres transactions, d'autres rumeurs, oui, de, de transactions qui se déroulent dans la NBA. D'ailleurs,
2: Malik Beasley, ça c'est un nom à retenir. Oui, selon Mark Steen, plusieurs équipes ont appelé pour l'instant le Jazz de Utah pour les services du, du gard de Malik Beasley. Donc, cette saison-là, en 54 parties, il n'en a joué que 13 dans l'alignement de départ. Donc, c'est un joueur qui vient sur le terrain à partir du banc. Donc, il a une moyenne de 13 points par match, qui est quand même très bon, là, pour un joueur euh, substitut. Il faut rappeler qu'il y a deux, deux saisons de cela avec les Timberwolves, ils avaient maintenu une moyenne de quasiment 20 points par match, de 19,6 points. Donc, c'est un excellent marqueur. Donc, si une équipe a besoin de profondeur à ce niveau. Ça serait peut-être un joueur très intéressant à aller chercher pour des équipes qui veulent se rendre loin aussi.
0: Et c'est un joueur qui, euh, qui est en santé cette saison. Hein? Il y en a beaucoup qui manquent énormément ouais. de rencontres, mais lui, il est, à, il est à 54 parties de jouer. Donc, euh, bon, ça, ça te montre qu'il que, qu est, qu est dévoué, qu'il est disponible euh, ouais. dans une NBA qui est affectée par les blessures. <rire> c'est euh, quasiment ouais. rendu une denrée rare. Hein? Les, 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 les joueurs, joueurs qui sont là, capables qui de se... jouer. Les gars qui se présentent à tous les soirs, donc Malik Beasley, cette saison, euh, est l'un d'entre eux. Il euh, y a d'autres noms d'autres noms chez le, chez le Jazz là, qui, qui
2: circulent. Ben, on le savait déjà en entrée de saison là, que les Jazz étaient là pas pour compétitionner, mais à la grande surprise de tout le monde, le Jazz a été quand même en mesure de compétitionner une bonne partie de la saison, mais là, ça régresse un, un peu ce, au mois de janvier-février, mm -hmm. donc il euh, y aurait... le Maleur de jeu, Mike Conley et aussi le, le forward de Jared Vanderbilt là, qui serait disponible sur le marché des échanges pour aller chercher sûrement des jeunes joueurs et des choix européens du côté du jazz.
0: Tant qu'à parler de, de Utah, je tiens quand même à saluer le travail cette saison de Laurie Markkinen, qui est mm -hmm. un des favoris pour le titre de joueur le plus amélioré, euh, et qui euh, participera à son premier match des étoiles en carrière euh, dans deux semaines. Donc on, on, on le félicite. On, on lui ouais. lève notre, notre chapeau. Et puis, euh, Jordan Clarkson, cette saison, qui, euh, qui roule à 21 points par match. Donc, euh, ouais. pour, euh, pour l'ancien euh, euh, sixième homme de l'année, très, très belle, euh, belle saison de ce côté-là. Puis Walker Kessler, la recrue, qui fait, euh, qui fait des merveilles hein, à la place de, ouais. de Rudy Gobert. On, on, trouve ça, on trouve ça intéressant du côté de... De, de l'Utah. Est-ce que, est que tu vois, euh, toi, toi qui, qui, qui aime bien cette équipe-là en plus, ouais. euh, est-ce que tu vois un beau futur avec euh, Clarkson, Markenen, Kessler qui pourraient s'améliorer?
2: Ouais, c'est sûr que ça regarde bien pour, euh, pour l'avenir, mais je ne serais pas surpris si de voir Clarkson peut-être être échangé mm -hmm. à la date limite des transactions. Mais c'est sûr que Kessler me surprend beaucoup euh, cette année. J'espère que les Timberwolves regrettent cette transaction, mais bon. <rire> Du côté du jazz, je pense qu'on est très contents. Là. Quatre choix de première ronde puis, euh, donc, euh, et Kessler, c'est quand même très bon.
0: Ouais, et et les, les, les Timberwolves qui sont, euh, sont septièmes, donc simplement avec une victoire de plus que le jazz au classement. <rire> Euh, pour cette transaction-là. Donc, euh, ça n'a pas, pas été extrêmement concluant pour les Timberwolves jusqu'à maintenant. Bon, euh, on, on était dans la conférence de l'Ouest. Je te propose de retourner sur la côte Est et, et de traverser la frontière pour se rendre à Toronto, C'est le club canadien de la NBA. Ça ne se passe pas très bien hein, cette, cette année à Toronto. 24-30, euh, l'affiche actuellement des Raptors, des hommes de Nick Nurse qui sont 12e dans, dans l'Est. Et ça... Ça, euh, comment dire, ça génère de l'intérêt pour OG Anunobi. Euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt, dois-je dire. Plusieurs équipes sont, sont prêtes à, à, à payer quand même un bon prix pour aller acquérir
2: les services du Forward. ouais donc on ne sait toujours pas, là, ça va être quoi euh, la ligne de tir de Masai au jury pour la date limite des transactions. Est-ce qu'il va vendre il va être vendeur? Est-ce qu'il va tenter d'acheter pour pousser les Raptors à une place en série? Mais ce, selon, euh, si je, je me souviens, c'est euh, Adrian Wojnarowski qui avait, qui avait écrit ça euh, Selon euh, lui, euh, si les Raptors sont prêts à échanger O.J. Ananobi Au moins 7-8 équipes là, sont déjà prêtes à faire des offres de transactions là, Pour les services d'un joueur là, qui est très polyvalent là, Excellent des deux côtés du, du parquet Donc ça serait à surveiller donc, OJ euh, Allen-Obi, on le sait, qui est, pour l'instant, un des meneurs pour euh, le titre de joueur défensif de la saison dans la Ligue. Donc, Une équipe qui a besoin d'un joueur versatile là, défensivement, il peut garder, là, selon moi, toutes les positions. Peut-être pas le, le plus grand joueur sur le terrain, mais il est très habile là, défensivement.
0: Um... Lorsque je regarde O.J. Ananobi, bon, peut-être pas, je dirais peut-être pas joueur défensif de l'année, mais il y a une sélection euh, sur des équipes défensives pour être, pour être possible. Euh, en revanche, la, la fiche des Raptors qui n'est pas excellente. Ben, on ne on, on sait pas si ça pourrait lui nuire. Hein? Probablement que, que ça peut. Euh, on a encore. Euh... <rire> ça n'arrêtera jamais, ça, j'ai l'impression. Euh, Westbrook, le nom de Russell Westbrook, euh, circule. Est-ce qu'il va partir des Lakers? Personnellement, je ne pense pas. Mais euh, ce n'est pas la seule chose qui est disponible chez la franchise
2: californienne. En effet, selon euh, Sharonia, un autre insider de la NBA, euh, les deux choix de première ronde qui restent là, des Lakers là, en 2027 et 2029 là, sont disponibles. Euh... Pour euh, les équipes qui sont prêtes à faire euh, des transactions avec l'équipe de Los Angeles. Euh, et aussi le Russell Westbrook, euh, le meneur de jeu, qui est disponible encore une fois pour des, dans des rumeurs de transactions. Ça reste à voir, ben, mais grande surprise, il ne sera pas échangé d'ici le 9 février. Non, ce, ce serait
0: personnellement euh, une, une grande surprise, surtout qu'il a, je pense, trouvé son rôle à sa deuxième saison chez les Lakers. Eh bien, ça faisait une coupe d'années qu'il n'avait pas réussi à rester plus qu'un an quelque part. Donc, <rire> euh, <rire> Non, mais quand tu regardes, hein, c'est 2019, uh -huh. OKC, 2020, Houston, 2021, Washington, 2022, Lakers. Donc, tu sais, il y a beaucoup bougé. Dans les, dans les dernières années, Russell Westbrook. Et là, il a dû se réadapter euh, à, à son nouveau rôle. Dernièrement, on, on se dirige vers les Bulls de Chicago. Euh, il y a eu des téléphones pour, pour Zach Levine et Alex
2: Caruso. Oui, selon euh, le, le journaliste là, qui suit les Bulls à Chicago, là, Casey Johnson, euh, Zach Levine et Alex Caruso là, sont vraiment courtisés par plusieurs équipes de la NBA, dont les Knicks là, qui seraient intéressés vers... Euh, Alex Caruso. On sait que durant les derniers matchs, c'est des informations encore de KG Johnson. Plusieurs euh, scouts étaient, des Knicks étaient présents là, pour, euh, la, pour euh, vérifier euh, si Caruso fit très bien avec les Knicks.
0: Les Bulls qui sont dixièmes euh, cette saison de Mar Rosen qui participera au match des Étoiles. Son coéquipier, Zach Levine, non. En revanche, euh, Caruso a une bonne pièce en sortie de banc. Euh, S'il bouge ça, ça se pourrait bien, ça, ça, ça me surprendrait moins que Levine. Levine, ça prendrait beaucoup pour, pour le bouger, je pense. Il y a un contrat qui vient avec. Euh, il y a des contraintes. Il y a des contraintes à, à, à ce, à ce niveau-là. Euh, petit mot petit mot sur, sur LeBron James, Nicolas, parce que euh, bon, là, on, on, on est en enregistrement en date de samedi, avant le match contre les, les, les Pelicans. Et euh, 63 points, c'est ce qui lui manque pour devenir le meilleur
2: marqueur de tous les temps dans l'NBA. Ouais, en effet, Donc, King James qui aura la chance, ben là, ça me surprendrait qu'il le fasse samedi il le face aux Pelicans. Là. Mais cette semaine, au moins, là, donc mardi contre le Thunder de City à Los Angeles et aussi contre les Bucks à domicile jeudi, de dépasser euh, le, le bon vieux Karim Abdul-Jabbar au chapitre des points dans l'histoire de l'NBA, c'est quand même extraordinaire là, la carrière de LeBron James. Là qui va atteindre son apogée d'ici euh, la fin de la semaine.
0: Et considérant qu'il qu y a trois parties, ça se peut, ça se peut très bien, hein, 60 non, points ouais. trois parties, c'est 21 par match, et lui, il en a pratiquement 30 cette année. Euh, ça veut dire que la semaine prochaine, ben, on va en parler, on va en, parler, euh, en fond, et en comble de ce record euh, significatif pour la NBA, peut-être même pour le débat. Du meilleur joueur de, de tous les temps. On a encore quelques minutes, Nicolas. Tu nous avais préparé euh, un, un, un petit bout sur les Pelicans. Tu voulais nous faire remarquer que tabarouette,
2: ça ne va pas bien depuis que ça allait bien. Oui, en effet, donc les Pelicans, qui étaient une des équipes, là, on parlait d'eux comme peut-être des champions en en devenir d'ici la fin de la saison. Mais depuis le début du mois de janvier, donc la perte de Zion Williamson le 2 janvier. L'affiche des Pelicans, attachez votre suc, trois victoires, 13 défis. Pitt. Ouch. La dernière victoire remonte au 13 janvier contre les Pistons. Et les Pistons en plus. Ouais, c'est pas, pas glorieux.
0: Non, c'est pas glorieux. Et on, et on est sur 10 défaites de suite. Hein, ouais.
2: 10 défaites de suite. Donc, vraiment, là, la perte de Zion Williamson a comme mis fin aux élans là, des pères de Ça a coupé les ailes, là, si je peux me permettre un beau petit jeu de mots avec. Oh, wow. euh...
0: <rire> Oui, bien, bien joué, bien joué, bien habile. Les Pelicans qui étaient euh, dans, les, dans les premières euh, positions au classement, qui avaient même. Euh, bon, on va aller, on va aller retrouver euh, le, leur fiche. 18-8, c'était leur fiche euh, à un certain point euh, dans la saison, donc euh, au euh, 11 décembre, pour être plus exact. Et donc, c'est la dégringolade depuis On est rendu au 10e rang. Est-ce que, euh, Nicolas, en, en, en terminant, les Pelicans euh, vont-ils. Euh... Vont-ils réparer leurs ailes ou ça, ils vont être encore, euh, vont être encore coupés?
2: Ouais, ils sont chanceux d'être encore juste à un, un demi-match de, de la huitième place. Donc, euh, le, ils vont euh, espérer là, un retour rapidement là, de Zion Williamson pour euh, repartir la machine, je pense bien.
0: C'était euh, Nicolas Godet, mon, mon bon ami, euh, ancien chroniqueur chez Alléhoop 360 et euh, également euh, membre de la salle des nouvelles chez RDS. Donc, on le remercie d'avoir été euh, de passage aujourd'hui à Alléhoop 360 sur BPM Sport. Euh, ça, a été, ça a été un plaisir, Nicolas. un plaisir est pour moi. Au retour, ben, on, on termine ça. On termine ça. Dernière chronique de la semaine pour l'émission Alléhoop 360. Et nous allons compléter cette euh, semaine de basket, ce rendez-vous basketball sur les ondes de BPM Sport avec euh, une chronique basket féminin. Ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas reçu. Euh, ceux qui sont des habitués de l'émission le savent. C'est notre spécialiste, c'est notre référence en termes de basketball féminin. David Osman, il est là aujourd'hui. Très content de le recevoir. Salut David. Salut Will, comment ça va? Ça va très très bien toi-même.
3: Oh, ça va bien, écoute. Avec ce qui se passe là, on en parlait justement hors honte, là, ce qui se passe dans la WNBA. Je pense qu'on a du stock pour aujourd'hui.
0: Ben oui, puis je, je le mentionnais euh, en début d'émission. C'est un peu euh, le, le, la folie furieuse en termes de signatures hein, dans la WNBA. Et tu nous as décortiqué tout ça euh, mmh. donc dans, 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 pour ta chronique. Et on va, le, on, va, on va le partager en onde. Ça va être, ça va être intéressant pour, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas nécessairement suivi les transactions ou les échanges, les signatures. Mais vous allez être à jour au bout de ce segment. Euh, J'ai envie de dire que cette saison morte de la WNBA est à la saveur NBA puisqu'elle crée euh, des grosses équipes. Des grosses équipes ouais. avec beaucoup de joueuses étoiles et ça, c'est quelque chose euh, qu'on n'avait pas nécessairement vu dans cette ligue-là auparavant. Euh, c'est un peu quelque chose de nouveau d'avoir des grosses équipes euh, bien remplies en termes de, de calibre de jeu, de filles qui ont, qui ont été récompensées sur le plan individuel euh, à n'en plus finir. Et... Euh, pour, 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 pour lancer le bal, j'ai nommé Candice Parker. Même si vous suivez très peu le basket féminin, si vous avez un minimum de culture basket, Candice Parker, ça vous sonne une cloche quelque part. Elle a gagné deux fois l'MVP de la WNBA des championnats euh, également à deux reprises. Et elle vient euh, de s'entendre avec les Aces de Las Vegas, David.
3: Ça, là, écoute, Will, t'as dit quelque chose de très fort. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir justement ce sentiment, ce feeling qu'il y, y, y a un peu la même chose que dans la NBA qui se passe au niveau de, de l'Agence Libre qui est dans la double NBA. T'as une fille comme Candy, Candice Parker, une femme comme Candice Parker, une légende, comme t'as dit, qui quitte le Sky. Après, y avoir gagné, premièrement, mm -hmm. en 2021. Mais là, elle rejoint les Aces de Las Vegas. Pour moi, ça, c'est un tour de magie, c'est une surprise. Je m'y attendais pas. On, on en parlait euh, dans une des émissions qu'on a eues, puis on parlait à quel point il y avait Chelsea Gray, Kelsey Plum, euh, Jackie Young, il y avait même Aja Wilson, à quel point les gars était dominant euh, lorsqu'ils ont gagné contre le Connecticut Sun. Puis là, maintenant, tu rajoutes Candice Parker à ça. Candice Parker, qui a 36 ans en passant mais qui a quand même des statistiques de 13 points par match, euh, 8 rebonds, euh, 4 euh, à 5 assists, un euh, bloc, et puis un, une interception. C'est vraiment une, une, une joueuse que, malgré qu'elle a 36 ans, elle est extrêmement efficace, 6 pieds 4. Fait que tu te dis, man, tu rajoutes ça à Aja Wilson. Moi, je pense que ça, là, ça, ça vient de donner un gros coup aux autres équipes de la WNBA, pour être honnête.
0: Est-ce que ça crée une équipe qui est, selon toi, euh trop forte pour cette Ligue-là. Et Comprends-tu ce que je veux dire, dans le sens où, ouais, ouais, ouais. c'est quasiment un, un, un alignement de, de, de match des étoiles.
3: Ben Écoute, sur ton Story five tu as vu, j'ai juste nommé quelques noms. Il y a Alicia Clark qui quitte le Mystique puis qui vient se rajouter aussi à Las Vegas. Tu as comme un, un set noms comme très lourd. Puis après, tu as quelques autres joueuses qui viennent se greffer à ça, qu'on appelle dans le jargon des role players fait elle, mm -hmm. elle, elle sait que sa job, <rire> c'est de prendre des rebonds de joueurs en défense. Puis là, as Kendrick sparker. Là, maintenant, tu viens faire un close-out sur Kendrick Sparker, tu passes à Chelsea Gray. Là, tu viens sauver Chelsea Gray et donne un don, dent don à Aja Wilson. Tu passes sur Aja Wilson, elle ressort la balle maintenant à Jackie Young. Tu passes sur Jackie Young, elle ressort à Kelsey Plum. que t'es comme… C est, c est, c est, comme tu sais, comme tu l'as dit, c'est… Non, c'est une équipe de jeux vidéo, sincèrement. Puis ça, c'est équi... le genre d'équipe, et... et je reviens à ton point du début, T'sais, quand tu joues à NBA 2K, il y a des gens, surtout à l'époque des Warriors, là, on dit eh, écoute, tu ne peux pas prendre les Warriors. Là. Si tu prends les Warriors, c'est injuste. Mais quand tu vas jouer à NBA, puis il y a WNBA là-dedans, il y a des équipes de la WNBA, tu n'as pas le droit de prendre les Aces. Si tu prends les AC c'est injuste, tu n'as pas le droit.
0: Uh -huh. OK, <rire> bon, ben les, les AC c'est l'équipe à euh, euh... surveiller dans, dans la ah, ligue ben, oui, féminine ouais. présentement. Il euh, y en a une autre. Il y en a une autre, si, si je pense à... à un autre club qui peut peut-être euh, compétitionner, rivaliser avec les Aces de ce qu'on a vu et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, c'est le Liberty de New York. Pourquoi, eux autres? Mais Brianna Stewart vient oh d'annoncer qu'elle quitte le Storm de Seattle après y avoir passé toute sa carrière pour rejoindre mm -hmm. le club de New York.
3: Ça, c'est ça sûrement, ça a mis le feu aux réseaux sociaux, pour être honnête. Uh, Candice Parker, oui. Mais quand j'ai vu Candice signer au WC, je me suis dit, est-ce qu'il va avoir. Est-ce que les, les, les filles se sont parlées Est-ce que euh, Brianna Stewart aussi va venir Mais je suis sûr que, Will, ni toi ni moi, on avait vu ça venir que Brianna allait quitter euh, les Storms. Ça, sincèrement, je n'avais aucune idée de ça. Hein. Euh, elle a gagné deux championnats très récemment, en 2018-2020. Puis elle avait une énorme contribution. Donc, pas... on, on parlait de Candice Parker qui, logiquement, euh, ralentit un peu, si je peux le dire comme ça. Mais mm -hmm. écoute, Brianna Stewart, elle est à 22 points par match, 8 rebonds, 3 passes, 1 bloc, presque 2 interceptions. Donc, ce n'est pas une joueuse qui est en déclin du tout. Puis en plus, elle se rajoute euh, à, à une équipe Liberty où il y a une Sabrina Ionescu qui est jeune, qui, qui, est, qui est très bonne. qui Je ne sais pas si tu l'as suivie en NCAA. Elle Absolument. avait des chiffres comme, comme Caitlin Clark. C'était Caitlin Clark avant Caitlin Clark, je dirais puis, écoute, là, tu rajoutes ça. Et il y a John Kel Jones. John Kel Jones qui était avec le centre de Connecticut qui avait gagné, justement, euh, la joueuse par excellence MVP en 2021. Tu rajoutes John Kel Jones. Tu rajoutes Brianna Stewart. Tu rajoutes Kayla Thornton qui vient aussi d'annoncer qu'elle va se rejoindre au Liberty. Puis il y a une autre joueuse que j'ai gardée pour tout à l'heure. Mais si tu, tu mets tout ouais. ça en place, moi, je dis que vraiment... L'année passée, tu t'en souviens, je disais que les Aces, il n'y a pas de contest, il n'y a, a pas de compétition, ils vont gagner. Ah, le... J'ai comme l'impression que les Liberty de New York pourraient les battre. Sincèrement, en toute franchise, je pense qu'ils ont l'équipe pour battre les Aces.
0: OK. OK. Ouais, Donc, ouais, ouais. Euh, okay. intéressant. Je fais, je poursuis sur ta question. Je fais du pouce sur ta question. Euh, Jusqu'à maintenant, si tu avais à prendre l'une de ces deux équipes, vers où tu penches et pourquoi?
3: Ah, je, je, je dis la vérité, en temps normal, <rire> okay, j'aurais oh. penché pour les Aces. Parce que tu, tu connais mon amour pour eux, j'aime beaucoup cette oui. équipe. Chelsea Grace, on sont top. Mais quand je regarde le type de joueurs qu'il va avoir à New York, je, je donne un edge à New York. Je pense okay. que je donne un edge à New York parce que euh, Brianna Stewart, pour moi, elle ne ralentit pas. Euh, elle est très solide euh, John Kelly Jones c'est une joueuse comme on dit dans le jargon très tough très dure elle ne ralentit pas euh, Kayla Thornton elle sait qu ce qu'elle doit amener à cette équipe-là ce n'est pas une joueuse qui score énormément mais elle fait bien ce qu'elle a à faire ouais. puis tu as maintenant Sabrina Ionescu qui est une, pour moi une excellente joueuse une excellente garde elle fait bien sa job puis tu as l'autre un que je veux que pour moi, ça aussi, c'est un autre, comme on dit, cheat code que, que j'ai hâte de mentionner. Mais sincèrement, quand je regarde les match-up, quand je regarde vraiment par rapport aux Aces, oui, les Aces vont être forts, mais sincèrement, le Liberty, ils vont vraiment… Euh... Ça, ce n'est pas une série facile, là, sincèrement.
0: Ben, Allons-y avec cette joueuse dont on tait le nom depuis quelques, quelques <rire> minutes. Euh... Quatre fois joueuse étoile, dont trois au cours des quatre dernières ouais. années. Championne en 2021 avec le Sky de Chicago. Courtney Vandersloot, qui s'ajoute à l'effectif du Liberty de New York. Tabarouette, si tu regardes tout ce qui se passe là-bas, <rire> là en plus de tout le monde que tu viens de me nommer, il se passe quelque chose. Parle-moi un peu de Vandersloot.
3: É écoute, euh, la, la nouvelle coach vient vraiment changer la dynamique de l'équipe. On sait que le Liberty, c'était une équipe qui euh, souffrait beaucoup ces dernières années. Puis avec euh, la nouvelle coach euh, australienne, qui, qui vient d'arriver. Écoute, elle a amené une nouvelle dynamique à l'équipe. Euh, pour Brianna Stewart, elle est carrément allée voir une game euh, à l'étranger de Brianna Stewart. Elle est venue au plein milieu, euh, après la game, elle est venue au plein milieu de la game pour lui parler, vraiment, pour lui montrer à quel point elle la voulait. Donc, c'est vraiment le genre de coach que les, les joueuses veulent jouer pour elle. Et tu rajoutes maintenant, euh, moi je l'appelle la Magic Johnson, la Steve Nash, la, la John Stockton du basketball mm -hmm. féminin, Courtney van der Sloot. Est une... Elle est âgée de 33 ans, mais elle est, troisième, euh, elle est en troisième position dans la liste des meilleures passeuses de l'histoire de la WNBA. Euh, et puis, elle n'a pas fini sa carrière. Et c'est une statistique très intéressante pour moi. De 2017 à 2021, elle a maintenu une moyenne d'aide de, de, de 8,1 à 10 par partie. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une maestra, elle comprend le basket, elle fait de très belles passes, et c'est là où je trouve que les vont être très dangereux parce que normalement, c'est Sabrina Ionescu qui fait ça. Tandis que là, tu enlèves le ballon de ses mains, tu as Courtney Vandeslu qui va gérer cette position-là, là, elle peut jouer librement. Maintenant, Sabrina Ionescu peut jouer librement euh, à l'aile, donc c'est le genre de joueuse comme Kathleen Clark que quand elle a le ballon dans les mains, elle est difficile à surveiller, mais imagine-toi, maintenant, elle peut bouger librement sans le ballon. Ouf, là, je pense que ça va vraiment être très dangereux comme équipe.
0: Et ça va des deux côtés, parce que là, tu as les deux qui puissent se passer le ballon, puis ça donne un effet bon, qui, qui, qui est doublé à, à ce moment-là. Donc, donc, David, tu viens, de, tu viens de me donner envie de regarder le, le Liberty et les Aces. Euh, on va le surveiller. Puis si on se parle euh, plus tard là, vers les séries éliminatoires de la WNBA, puis que le Liberty et les Aces ne se sont pas rendus loin, euh, oh. je, vais, je, je ne comprendrai pas. Je serai sous le choc. Euh, ah oui, ça, ce serait dos.
3: clairement euh, un upset, 100%. Il n'y a aucune raison pourquoi ces deux équipes-là euh, n'iraient pas. Il y a d'autres joueuses, d'autres très bonnes joueuses qui restent encore, qui n'ont pas encore signé. Mais mm -hmm. sincèrement, écoute, ce serait vraiment... Euh, un, 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 au moment où on se parle, si aucune de ces deux équipes-là arrive en finale, il euh, y a un problème.
0: Pour cette chronique de signature WNBA, tu voulais également mettre la lumière sur l'une de nos Canadiennes, j'ai nommé Kia ouais. Nurse.
3: Euh, oui, Kiana, que, que j'ai eu la chance de voir jouer au Connecticut, où qu'elle était, euh, je pourrais quasiment dire une légende de, de cette université-là, de très belles statistiques, euh, au niveau de sa carrière professionnelle, un peu plus difficile, jamais de mauvaises statistiques, mais beaucoup de blessures, et mm -hmm. ça a été la même chose un peu euh, pour euh, l'équipe, euh, avec l'équipe canadienne, souvent blessée, euh, c'est sûr que j'aurais... Écoute, ça aurait été super de l'avoir joué avec Brianna Stewart, avec Sue Bird, mais malheureusement, euh, Sue Bird ne sera plus des nôtres et euh, Brianna Stewart a décidé, euh, comme on le sait, de partir à New York. Euh, est-ce que peut-être, je me pose la question, est-ce que peut-être que Sue Bird ne sera pas trop loin hein, du de, 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 de Seattle pour peut-être l'encadrer, peut-être encadrer, peut mm. encadrer Kianners, l'aider dans, dans sa game, ce serait quelque chose d'exceptionnel, de, je trouve que ce serait super pour elle. Mais euh, sinon, Kianners, écoute, elle est jeune, elle a 25 ans, euh, Là encore, je te dirais, généralement, les, les, les joueuses de la WNBA euh, ont quand même un bon 10 ans de carrière. Donc, euh, je pense pertinemment que Keanu Nurse euh, elle, elle est revenue de sa blessure, de belles statistiques. Euh, en carrière, 11 points par match, 3 rebonds, 2 passes euh, en 4 ans de carrière. Donc, je pense qu'elle va vraiment être capable d'apporter une belle chimie et de créer un super beau duo avec Jewel Lloyd, qui reste euh, à, à Seattle, qui avait de, une belle moyenne avec Suburne et avec Brianna, qui maintenait quand même une moyenne de 16,3 points par match, 2,6 rebonds, 3,4 passes et une interception, donc Joelle Lloyd a aussi de l'expérience, elle a l'ADN du champion, euh, elle a gagné aussi elle a gagné en 2018 et 2020 donc elle, a, elle comprend, elle a cette expérience-là et tu rajoutes Keanu, qui est une excellente shooter, donc euh, je pense que ces deux-là sont capables de créer un duo avec d'autres joueuses euh, qui sont arrivées dont euh, Sammy euh, Whitecamp, qui vient de signer aussi avec Seattle, je pense que Seattle ne sont pas trop loin non plus, c'est une équipe qui va être intéressante
0: Bon, ben nouveau départ pour euh, notre Canadienne Kia nurse après avoir euh, raté la, la dernière euh, saison, comme tu le disais, en raison de blessures. Ben, c'est maintenant yes. au Storm de Seattle que ça se passe. On va, on va lui souhaiter le meilleur. Tu as, euh, as des mentions honorables, David. Euh, C'est-à-dire que, bon, il y, y, a, y a certaines filles pour lesquelles on ne pourra pas euh, consacrer plusieurs minutes de, de, de la chronique. Mm -hmm. Mais tout de même, euh, on veut les mentionner puis on veut dire qu'elles ont euh, euh, paraffé un nouveau contrat professionnel.
3: Ben oui, comme je te disais, il y a Azura Steven, Azura Steven, qui euh, jouait aussi au Connecticut. Donc on la reconnaissait euh, par sa grandeur très grande, très élancée et très efficace aussi pour Janelle RMA à l'époque. Euh, elle était à Chicago. Elle a décidé de s'envoler euh, vers la chaleur de Los Angeles. Donc euh, avec le nouvel entraîneur justement Kurt Miller, qui était l'entraîneur euh, des Connecticut Sun, qui a décidé maintenant d'accepter un nouveau contrat. Avec les Sparks. Euh, donc il y a Azure Stevens qui s'en va à Los Angeles. Il y a comme j'ai dit, il y Whitecomb qui est à New York, qui va rejoindre Keanners et Jewel Lloyd à Seattle. Il y a Britney Sykes, une joueuse quand même qui est très populaire, qui quitte, malheureusement, les Sparks pour s'en aller à Washington, suivie de Christy Tolliver, qui, pour moi, est une future légende. Christy Tolliver, une très bonne garde, qui est une très bonne meneuse, qui s'en va aussi à Washington. Donc, Washington aussi, c'est peut-être à surveiller. Et il y a Erika Wheeler, une joueuse que, que je peux dire, un peu que je connais un peu personnellement, que j'ai eu la chance de parler à plusieurs reprises. Elle quitte Atlanta pour s'en aller à Indiana, et il y a Courtney et Elizabeth Williams, deux très bonnes joueuses qui, elles, font le contraire de, de Candice qui décide de s'en aller à Chicago. Donc, Chicago, est-ce qu'ils vont être aussi intéressants? Pour moi, c'est peut-être qu'ils sont en train de rebâtir, je dirais, Chicago. Mais ouais. sincèrement, il y a il y, y a de belles de belles choses qui se passent. Il y a beaucoup de mouvements. et C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça nous donne vraiment une frénésie un peu comme la NBA, où -ce que beaucoup de gros noms décident de, de choisir, je pourrais dire, euh, de, de, de dicter en fait leur avenir où ce qu'ils veulent aller plutôt que le contraire. Donc euh, pour de vrai. Mais je garde quand même que le Aces et le Liberty de New York vont être extrêmement dangereux.
0: David, euh, avant que je te laisse partir, j'ai envie de te, te demander euh, tes attentes. Tes attentes pour la saison WNBA 2023 euh, qui, qui s'en vient. Bon, ça a commencé en, en 1997, tout ça, ça fait euh, mm -hmm. euh, au-dessus au de 25 ans. Euh, à, à quoi est-ce que tu t'attends euh, désormais?
3: Ben, moi, je m'attends à. à si je pars sur le plan, on va dire. Euh marketing, je m'attends à un peu plus d'exposition. Je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus exposé. Il y a de très bonnes joueuses. Euh, le niveau est très bon maintenant. Je pourrais dire qu'à l'époque, c'était moins euh, attrayant. Mais quand as du Courtney Van der Sloot, justement, t'as du tu as du tu as, du Keanu, as, des, as des, des femmes vraiment qui, qui viennent dans la ligue, qui amènent euh, cette énergie-là, moi je pense que c'est à, à ce dont à quoi je m'attends, à ce que le talent soit vraiment exposé, euh, à ce que vraiment euh, ce soit publicisé, mais si je dirais dans un point de vue euh, technique, moi j'ai hâte, je pense que je te l'avais déjà dit, j'ai hâte parce qu'il y a les page bookers qui arrivent, il euh, y a les, les Eleven lead qui arrivent, il y a tout, toute ce, cette nouvelle génération de joueuses qui, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont une grande, grande, grande influence, que je pense qu'ils vont venir amener mmh. ça dans la WNBA, amener un peu plus euh, de visibilité. Donc, pour moi, c'est vraiment juste une question de temps avant que la WNBA puisse vraiment… T'sais, elle a déjà décollé, je pourrais dire, mais vraiment officiellement décollé avec ce genre de joueuse que, que moi je suis ou que, que les plus jeunes regardent pour de vrai. Fait que, à l'époque, oui, de Candice Parker, quand elle venait de rentrer… C'était plus ou moins elle qui avait amené, je dirais, comme un peu comme « Oh, wow, OK, il y a une fille qui donc, OK, c'est fun, tu sais, elle était plus jeune. » Mais malgré ça, maintenant, quand tu regardes justement euh, une Paige qui va donner un crossover, un step-back, trois points, là, tout le monde est comme « Wow, une Caitlin Clark qui va rentrer dans la WNBA. » Moi, je pense que ça va amener vraiment… Euh, tout un mouvement, là. Fait que, non, j'ai très hâte, mais, mais mes attentes sont... J'ai hâte, avec des, avec des super teams qui se forment dans la WNBA. Je n'avais pas vu ça venir. Je pense que la WNBA, ou le, les, billets, les billets pour les ACs et New York vont, vont, vont être un petit peu plus chers que
0: d'habitude. C'est une très belle façon de conclure cette chronique, et conséquemment, cette émission aussi. David Osman, c'était notre spécialiste basket féminin ici, à Léau 360, chez PPM Sport. Merci, David.
3: Ben, merci, c'est toujours un honneur et un plaisir de participer à l'émission. Merci encore de m'avoir reçu.
0: Yes, on se reparle dans les, dans les prochaines semaines hein, pour discuter encore une fois de <rire> basketball féminin. Donc, ben, merci à David. Merci à Nicolas Godet euh, de s'être prêté au jeu avant lui. Merci à Charles dubé -Bret pour sa collaboration régulière, hebdomadaire. Euh, je m'appelle William Thériaud. Ça m'a fait plaisir de passer la dernière heure avec vous pour discuter basketball euh, ici sur les ondes de BPM Sport. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. En attendant, allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur notre site web. Allez au 360.com. C'est là que ça se passe.